0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟阳，我是张传。上一集呢，我们布置的家庭作业时啊，你有没有颜值焦虑症、啊？哈，许多网友回答说，我有啊，我也有。哎，其中有一名叫做文文的网友留言说呢，我今年二十八岁哈，认识我的人都说我好看，但是我还是觉得自个儿挺丑的。我从二十三岁整容，已经整了五年了，大小手术四次，可我就是不自
1: 信，我应该怎么办呢？其实像类似这样的情况，不是因为自己的颜值。长得丑还是好看，更多的可能是一种心理上的负担。其实呢，我们每个人都不自信。你在我们节目的下方问一下，有几个人对自己的颜值自信的呢？所以，记得马云呢曾经接受记者采访的时候，就说过这样一句话：记者呢就问他说：“你对自己的外表有哪一点不满意呢？”说马云的回答非常有意思，他说：“年轻的时候啊，我挺不满意的；现在啊，我挺满意的。”马云说出了一个规律，就是年轻的时候我挺不满意。现在我都挺满意。其实呢，人上了一个层次，志向高远了，兴奋点转移了，想法啊，自然而然的就不一样了。我们所有人都以为漂亮是资源，是本钱，其实长得太漂亮，追求人反而就少了。所以面对美女啊，男人都会多少有点自卑，看你的眼神都有点小小的猥琐，谁还敢去追求你呢？这种美丽的女孩，说老实话，男人心里面是忐忑的。反正我不敢，所以呢，古人就说啊，说自古红颜多寂寞，燕燕无语对于东风。所以我建议你呢，就不要整容了。再漂亮下去的话，恐怕你连职场都没得混了。嗯，确实哈，有的时候呢，
0: 颜值只是我们社会生活当中的一个敲门砖，最关键的还是在于处理人际关系，还有职场上你的个人能力啊。如果说对于这两块自信的话，颜值稍微缺那么一点，其实整个人活的还是相对自在一些的，因为我们跟普通人没有太多的区别。书归正传啊，上一集呢，我们怀疑是索尔托上校杀死了摩斯坦小姐的父亲，因为小索尔托说他父亲知道摩斯坦上尉死亡的原因。可是索尔托上校真的会杀死自己出生入死的战友吗？摩斯坦上尉失踪以后，索尔托上校始终就保持着高度的警觉和戒备，甚至不会一个人独自出门。他为了自己的安全，甚至还雇了两个拳击手做他的保镖。那个赶车的马车夫就是其中之一。这个名叫威廉的马车夫，过去还曾经是英国轻量级拳赛的冠军
1: 。嗯，不做亏心事，怎么会怕鬼敲门呢？一个上门来兜揽生意的一个小商贩，就是因为他装了一只木腿。这索尔托上校啊，就竟然紧张戒备到了，突然拔出了手枪，朝着那个商贩就是一枪。索尔托上校究竟担心的是什么呢？为什么会对一个装木腿的人如此担心呢？他的这些担心，甚至让自己的孩子都感觉到匪夷所思。小苏尔托事后就说：“说我们兄弟俩一开始啊，还以为这只不过就是父亲的一时冲动罢了。后来经过一桩又一桩蹊跷的事情以后，才使得我们说彻底明白了父亲的担心。这也最终改变了他们对父亲的看法。”这个时候
0: ，小苏尔托说话
1: 了：， 1 8 8 2年的春天。我的父亲接到一封从印
0: 度来的信，这封信的内容对他来说应该是一个很大的打击。他在早餐桌上读完这封信的时候，几乎就要晕倒了。就是从那天开始，他病了，之后就再也没有起来，一直到他死去都没有康复。当时我就觉得，一定是这封来信无意之中触动了父亲心底里某个秘密的开关。可是。这封来自印度的信件里究竟都写了些什么呢？我们一直都不知道信件的内容。但是我在我父亲读信的时候，我无意中看到这封来信，留下了一些印象。信的内容很短，字迹也很潦草，其他呃就不知道了。不过在此之前，我父亲就患有脾脏肿大的疾病。自从读完信以后，他的病情就进一步恶化了。到了四月底的时候，医生便对我说：“你父亲已经完全无法救治了，叫我们到他面前听他最后的遗嘱。
1: ”当索尔托兄弟两人走进了父亲房间的时候，他们发现他们的父亲已经快要不行了。他正靠在一个枕头上，急促地喘着粗气。当索尔托们按照父亲的要求锁上了门，就站在他床的两边静静的听他说话的时候，父亲啊就紧紧的握住了他们兄弟俩的手，半晌都说不出话来。因为此时的索尔托上校，因为身体的痛苦已经没有力气说更多的话了。他稍稍平息了一下自己的情绪，然后断断续续的告诉两位儿子一件惊人的故事。
0: 老索尔托是这么说的
1: ：“现在我就死了
2: ，可是，在我的心里头，还有一件事儿，像是石头一样压在我的心上，放心不下。那就是我没有照顾好莫斯坦上尉那可怜的孩子，这件事给我留下了终生的遗憾。”由于我一生无可宽恕的贪心，使他没能得到他父亲留下来的一些宝物。这些宝物中，至少一半本应该是属于他的。虽然这些宝物放在了我这里，可是对我而言却没有丝毫的用处，仅仅是为了占有这些财物的快感。便是我。不想再与别人一起分享了。我每天看着这些宝
1: 物，曾经是那么的心满意足啊。说到这儿，老索尔托努力的抬起了自己的手臂，无力的向旁边指了一指。大家的目光顺着他的手臂指引的方向看了过去，可是什么都没有看到
0: 。老索尔托喘了一口气。又继续说道
1: ：“你们
2: 看到那个奎宁药品旁边的、镶满了珍珠的项链了吗
0: ？”老索尔托轻咳了一声，又接着说道：“呵呵呵这根项链
2: 本来也是想送给摩斯坦小姐的，可是我依然还是舍不得，我的孩子们。”你们一定要在我死后
1: ，把阿格拉宝物中属于他的那一份还给他。老索尔托说到这儿，缓缓的闭上了眼睛，似乎不再想说什么了。这人之将死，其言也善；鸟之将亡，其鸣也哀啊。钱财虽然是身外之物，生不带来，死不带去。直到这个时候，其实老苏尔托才总算弄明白了，他的良心发现了，他幡然悔悟了。也许这也算是天良未泯吧。可是接下来呢？接下来又会怎么样呢？接下来，柯南道尔笔锋一转，让老苏尔托突然又睁开了那双浑浊的眼睛。只见他语气有些急促地说出了一段杀人诛心的话来
0: 。老索尔托睁开眼睛以后，情绪有些激动，他急促地说
1: ：“呃，
2: 可是，在我演戏之前，你们，你们千万不要把宝物交给摩斯坦上尉的女儿，就是那串项链也不要给她，因为其实病重到我这种地步的人。”也也也，说不定还会痊愈
1: 呢。万一呢？柯南道尔用现实主义的写作的手法，把老索尔托那贪婪的本性糟蹋的满地鸡毛了。他把索尔托上校写成了一个把自私自利发展到了极致的贪婪的小人，甚至在人之将死之时，还依旧不忘初心，不忘自己贪婪的初心。人性之恶。可见一斑。嗯，但是我们也知道啊，西方社会很多
0: 人都是信教的，尤其是信耶稣基督。圣经里头不是主张不
1: 要贪恋钱财，要向穷人布施吗？是啊，说一定是这样说的。其实因为人性的贪婪，宗教才会这么说。西方文明其实就是基督教文明。按照基督教的教义，悲悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行，耶和华必然偿还。可是我们文在文学作品，农民幻灭、高老头、多尔德本堂神父，一直到柯南道尔笔下的这个老索尔托，还有最近的中美贸易争端，哪个不是把人性的贪婪发挥到了极致的呢？两千年以来的文明教化，依然没有在西方的社会文化的潜意识中把善良内化成自己的道德。
0: 啊，贪婪可能是人的本性哈，可能也是我们保全生命的一种动力。之前张老师也说了，人之初性本恶啊。老苏尔托他确实是个基督徒，还算是对神明有那么点敬畏，否则就不会对莫斯坦家族感到歉意。只不过呢，他是想在死后哈完成自己心灵上的救赎，可能嗯也算是一种天良没有丧尽吧，张老师、嗯
1: 。其实呢，老苏尔托知道自己快要死了。他决定要把摩斯坦上尉的死亡的真相告诉他们的孩子们了。这个时候，老索尔托继续说道：“摩斯坦上尉多年以来
2: ，心脏的功能就不好，可他从未告诉过别人，只有我一个人知道。在印度的时候，我和他经过一番努力，得到了一大批财富。”后来，我就把这些宝物带回了英国，在莫斯坦到达伦敦的当天晚上，他就直接跑到我这里来了。但是，他是想要回属于他的那一份儿。他从车站步行到这里，是由嫌疑死去的忠心老婆拉尔乔的开门请进来的。斯坦和我之间因为平分宝物意见分歧，争辩得很厉害。莫斯坦在盛怒之下从椅子上跳了起来，随后忽然把手放在胸侧，面色阴暗，向后跌倒，头撞在了宝箱的脚上。等等，我弯
1: 腰扶他的时候。我感到万分惊恐，他竟然就这么死了。老索尔托上校看着摩斯坦上尉躺在地上，这一下子就吓傻了。他一时之间手足无措，不知道应该怎么办，就在椅子上傻傻的坐了很久。他觉得自己的精神有些错乱了，这种状况就是急性应急障碍的状态。他想去报告警察，可是报警以后会有什么样
0: 的后果呢？他能摆脱干系吗？所以他犹豫了，因为当时他很担心，如果他真的报了警，自己会不会遭到警方的指控呢？如果说他蓄意杀人怎么办？因为摩斯坦是在两人争论当中断气的，他头上的那个伤口，谁又能说得清楚呢？如果到了那个时候，自己就算是有再多的嘴，估计也说不清楚了。还有就是这些宝物的来源，老苏尔托。该怎么解释？不过摩斯坦生前曾经告诉过他，是他一个人来的，没有人知道他来过这里，因此这件事情似乎没有叫别人知道的必要了。想到这儿，老苏尔托似乎想出了一些头绪。可正在这时，一个意想不到的事情发生了：仆人拉尔乔达突然出现在了门口。他发现主人抬起头来看到了自己，于是便悄悄地走了进来，回手闩了门，说道：“主人，你不要害怕，没有人会知道是你杀死了他。咱们只要把他藏起来，还会有谁知道呢？”当时，索尔托一下就跳了起来，急切地说道：“我并没有害死他。”瓦尔乔达摇了摇,摇头，笑着说道。主人，我都听见了，我听见了你们争吵，我也听见了他倒下去时发出的声音。可是，我一定会为主人严守秘密的。家里的人全都睡着了，咱们把他掩埋起来吧。就这样，苏尔托上校下定决心，将自己的好友摩斯坦上尉的尸体不声不响地处理掉了。当时他想，连自己的仆人还不能相信不是自己杀死了摩斯坦，自己还能指望那十二个坐在陪审席上的愚蠢的家伙会宣告自己无罪吗
1: ？有人说做贼心虚，但是现实生活中有时候你不做贼心也虚。世界上的事儿并不像古语所说的那样，说不做亏心事儿，说你就不怕鬼敲门。这半夜三更没事总有人敲你们家的门，遇到谁？谁都会惊恐不安，一样的道理。索尔托上尉并没有杀人，可是却做出了一件让他终身后悔的事情。索尔托上校就在当天的晚
0: 上，就和仆人拉尔乔达一起，把莫斯坦上尉的尸体掩埋了。没有几天，伦敦报纸就登上了莫斯坦上尉失踪的一案。索尔托上校告诉他了两个儿子。从他所说的过程中，他们可以知道，摩斯坦的死亡很难说是自己的过失。他的错误是除了隐藏尸身之外，还隐藏了宝物。他得到了自己应得的部分，还霸占了摩斯坦的一份，所以他希望自己的儿子们把宝物归还给摩斯坦的女儿。就在这时，老索尔托颤巍巍地抬起了手臂，他尽力招呼着两个儿子说
2: ：“你们离我近一点哦，我有重要
0: 的事情告诉你们。说着，他就把嘴凑到了小苏尔托们的耳朵边上
2: ，宝物
0: 就藏在……话还没有说完，他就脸色突变，他的两眼向外注视着，眼睛里透出了惊恐的神情。只见他的下颌下坠，用一种令小苏尔托永远都不能忘记的声音喊了出来。把他赶
1: 出去，千千万千万把他赶出去！听到这儿，大家一起回过头来，顺着老索尔托死死盯着的那扇窗户看过去，只见黑暗中有一个丑陋的面孔正贴在窗户上面，向他们注视着。他们看到了。看到了一个惨白丑陋的面孔，正贴着窗户的玻璃上，一个多毛的脸，两只凶恶的眼睛，还有凶狠的表情。那个鼻子也因为和玻璃贴得太近而被压成了扁平状。当时索尔托兄弟俩一个箭步就冲到了窗前，可是窗户外的那个人却早已经不见了。等他们回过头来再看看自己的父亲的时候，老索尔托上校的头已经垂了下来，脉搏也已经停止了跳动
0: 。索尔托上校死了，摩斯坦上尉也死了。他们两个人不是为了财富而生，但都是为了财富而死。如果没有这些飞来的横财，他们也许还是好兄弟，还能相约在一起，漫步在泰晤士河畔，悠闲地喝上一杯咖啡，说一段往事，享受一下安静的生活。可是现在呢
1: ，一切都化作了虚幻的泡影。我们在前面的讲述中提到了老苏尔托上校看到了自己的战友倒在了自己的跟前，我们说那是急性应急障碍。那么本期课堂的知识点就是急性应应急障碍，急性应急障碍也叫急性应急反应，它是由剧烈的异乎寻常的情绪刺激而引发的精神障碍。患者呢在受到刺激以后立即发病，表现为精神运动性兴奋或者是精神运动性抑制。甚至木僵的状态，意识不清，定向困难，觉得不知所措，有些茫然。比如考试的时候你懵了，你知道老公有外遇的时候你疯了，就属于精神运动性意志的木僵状态。好，咱们今天的家庭作业来了哈。假如你就是当年的
0: 索尔托上校啊，你在路上捡到了一笔巨款，你第一个会想到的是啊，第一，赶紧去医院，要给自己的妈妈治病，因为有钱治病就能为妈妈续上命；第二呢，赶紧帮着弟弟结婚，因为有了钱之后，可能弟弟就会有太太哈、啊，整个家族就更完整了；第三，想到自己急需上学的孩子，因为有钱能帮孩子上好学校。那各位，如果您是索尔托上校啊，或者说当时您有这么一种状况遇到了，你会怎么选择呢？期待各位的观点，给出你的答案啊！也可以在节目下方分享自己的故事。我们还是那句话，不定期挑选热评统一回复。当然，喜欢我们的节目呢，请订阅《福尔摩斯探案集》第一季《凝视生命的黑箱》。各位，咱们下期再会。